0: Приветствуем тебя, любители автомобильного мира. Очередной выпуск автоновостей подошел. Сейчас разглаголим про то, что произошло за прошедшие две недельки. Будет довольно-таки интересно. Присаживаемся, слушаем, смотрим. Не забываем подписываться, ставить лайки, дизлайки, колокольчики, ракеты, все что угодно. На всех ваших любимых платформах просмотра и прослушивания. Как всегда, напоминаем для всех тех, кто нас смотрит, что у нас есть подкасты. Проходите, слушайте, если нет времени смотреть. А теперь проедемся по новостям. Поехали! Компания Toyota нашла способ спасти все свои гибридочки. Единственная фирма-автопроизводитель на данный момент это Toyota, который не имеет собственных электрокаров. И она до сих пор сетует на то, что надо вот гибридные автомобили продвигать. Ну, у нас же нет, говорит, электрокаров. У китайцев им западло сходить купить какую-нибудь модельку и у себя. Забубенить под своим именем. Нет, они так не хотят. И они говорят, мы сейчас возьмем все наши вот наработки по гибридам, патенты, технологии, вот документы в районе 24 тысяч штук, рассекретим, даем в общее пользование, народ берите, кто хотите и делайте. Таким образом, они надеются то, что многие подхватят их не идейки, особенно и друзья из Поднебесной, которые сейчас очень сильно рванули в электрическую тему. Начали собирать автомобильки, а вот гибридных технологий у них нет. Сейчас по Тойотовским бумажкам соберут свои автомобильки, и у них будут классные гибридные автомобильки. И электро, и бензинка два в одном, и Тойота останется не с носом. И может весь мир придет и скажет: А давайте-ка делать такие вот гибридки. Нахрен нам электричка, ну вот на ней далеко не уедешь. А вот на гибридочках это вот будущее. То есть, они, короче, теперь официально просто предложили китайцам производить. Они, они, они не то, что китайцы. все мы... это как бы все и так умели, и у них все было. Просто не было бумажки официально. Они, они лицензию покупали. Да, да. А в данном случае Toyota говорит, бесплатно даем. Вот они, вот. Все технологии, наработки, бумаги, документы. Все инженеры. Хотите же инженера, инженера отдадим. Там, не знаю, собачку-жучку, тоже с ним придачу. Главное, берите и запускайте в путь. Они же еще где-то в 2021 году собирались такой... Костячок собрали В эту группировку входил Nissan, Toyota, Kawasaki, Субару Они... Автоваз? Нет, автоваза там не было Они говорили, мы сейчас, говорит, постараемся и разработаем такой двигатель Чтобы в ЦО выйти в нули Не надо вот, не бегите вперед планеты Сей, Не надо создавать электрички то Отстаньте, говорит, от нас мы будем на бензинках, там, на водородах, на все что угодно ездить Но только на двигателя с внутренним сгоранием Чтобы взрыв такой настоящий, мощный был ну, слишком у них у них не получилось, и они вот в данном случае гибридочки хотят распространить свою технологию в массы. Типа, ну мало ли кто-нибудь все-таки до Петрика и сделает на их э, патентах нормально? То вот как хотелось, да? То, то как требует сейчас общественности и все-все-все вот эти зеленые получается. Возможно? кто не отрицает. Ну, как бы больше будет э, заинтересованных людей, может быть у кого-то будет какая-то идея. Может, доработают все таки Доработают, есть уже от чего опираться не надо сочинять велосипед заново. У Тойоты единственное, что есть из суперэкологического, это водородный какой-то там автомобиль. Все, больше mm-hmm. нет. Mm-hmm. Них. Молодцы, Тойоте, грамотно подошли. Ну, может, ровным счетом сказали, мы завоюем мир вот так. В свое время с гибридками у них получилось довольно-таки неплохо. С 1999 года у них появился привоз. Вот это, да? Да, это вот старый автомобиль. Вот почти 26 лет данный автомобиль существует, еще и новые поколения выходят. В общей сложности было продано около 13 миллионов экземпляров от Prius. А еще помимо приуса есть и короллы у них на гибридочках, Lexus там. Да, там большая часть модельного ряда, по сути, у них имеет вариацию, вот эту гибридную. Все шансы на продолжение жизни именно в гибридном виде есть. Дерзайте, раздавайте, не забудьте нам тоже что-нибудь отсыпать, подвалить. Завод вы уже оставили, нам остаются только документы на новые технологии. Ну так, чтобы официально все было. «Газели» и «Соболи» теперь получат рулевые рейки от «Аурус». Дожили! Вот для чего нам нужен был «Аурус». Теперь водители «Газелек», «Соболей» смогут себя боярами почувствовать. Вот прямо от самого «Ауруса», прямо от премиум-сегмента будет хотя бы какая-то часть. Ну, глядишь, и сам автомобиль станет более премиальным. А цена не вырастет, да, нет, уверен, нет, цена не вырастет, они наоборот увеличивают количество производимых рейк, то есть это вот завод, который Мурамаш в Вологодской области, они наращивают этап производства и за счет этого планируют как бы вот, чтобы удешевить, они решили... Ну, массовость. Вот, да, более массовую модель теперь делать. И в Мурамаше теперь будут производить эти рейки. Соответственно, «Газели» и «Соболи» получат рулевые рейки. Также, помимо рулевых рейк, там будут производить задние мосты для электробусов, «Камаза» и «Волга-Баса» вот этого нового. Так что теперь там полный спектр вваливают кучу денег э, планируется ну главное э, чтобы не зазря ну а как, как зазря теперь спрос на все эти газели достаточно большой как бы полная локализация но у нас и аурус тоже увеличивается спрос потому что его даже сейчас будут в арабских эмиратах собирать и там продавать если, и вышли если посмотреть, что а я такой хочу, как дешевей, то это будет более массово, опять же. Ну, так сказать, универсальность крос платформенность Не, это замечательно. Ну, возможно, даже в будущем подешевеет сам Аурус, станет более доступен для среднестатистического человека. Сколько он сейчас? О 20 плюс стоит. Ну, что-то ну, какая-то там. большая цифра, там, с большим количеством нулей, но с новыми рейками. Классно. Может, еще, еще бы, еще бы еще. коробочки доработали, потому что я не ездил еще в аурисе. Если я буду в нем ездить где-нибудь это в багажнике за то, что здесь наговорил и куда-то меня везут. А так, те, кто ездили внутри, говорят: да, все шикарненько, более менее нормальненько. Но вот этот, говорит, звук коробки при переключении, говорит, там что-то там ты фиксики вылезают, быстренько ремонтируешь, чтобы, говорит, не да дай бог, что там не развалилось. Но все дальше, говорит, едет автомобиль нормально. Короче, звук в коробке какой-то есть, но это обусловливается тем, что те, кто пока заказывает эти автомобили, большая часть это люди, отвечающие за безопасность конкретного лица владельца данного автомобиля. И им как бы комфорт там нафиг надо, надо больше механики и управляемости. Не, ну в целом локализация продолжается. Ну, теперь только отделку салона бы еще перенести на наш, там, тот же сам АвтоВАЗ УАЗ. В премиальность так этой автомобили вывести будет вообще шикарно. Заживем. Не, ну, это придется под размер тогда подбирать саму машинку, чтобы она подпадала под этот размер салона. Ну, плюс-минус тут подрезали, там урезали. Они же собирают из каких-то там комплектующих мотоциклы. Я не помню, как назывался, но тоже кауру сюда относящийся. А, кстати говоря, по поводу салона. У нас же появилась новая комплектация вот этой Нивы Тревел, которая с кожаным салоном. Вполне возможно, что кожа сама по себе изначально производится та же самая. Так что отчасти, может быть, уже на автовазе выпускают. Да, нам нам просто не доложили. Ну, надеюсь, так и будет. Хотелось бы верить в будущее, в лучшее. Поживем, увидим. эра поможет искать угнанные автомобили в россии этого не может быть я в это не верю ну додумались, что можно оказывается машину на по карте посмотреть да да вот мне тоже всегда было интересно ты покупаешь автомобиль вот эта дрянь там стоит проверял несколько раз говорил где я нахожусь правильно но у меня как у владельца нет доступа вот к этой штуке я не могу посмотреть где мой автомобиль то бишь Оператор на том конце может увидеть, где я нахожусь. А я, у меня нет доступа, да, так как, mm-hmm. так как нет доступа, вообще остаюсь в пролете. И поступило очень много предложений, да, точнее, жалоб. Это же хулиганство! Учтите, я буду жаловаться! В компанию Эроглана с просьбой, отыщите мой автомобиль, где он находится, у вас же есть нам контактные данные с ним. И в Air посидели, подумали, ну реально, говорит, фишка-то классная, давайте, говорит, сделаем... Такую приложульку, даже вот то, что сейчас установлены, вот эти блоки, их не надо будет обновлять на новое железо. Туда внесут новую прошивочку, которая с твоего согласия будет постоянно передавать данные и в случае чего там. Где-то у тебя подрезали автомобиль, ты обращаешься к оператору, оператор говорит, да ваша машина вон там, говорит, стоит. Ну, либо там, поехал ты налево, тоже как вариант, где, говорит, там стоит наш автомобиль, сдадут тебя со всеми потрохами. Там, кстати, они еще помимо этого прочего предлагают сейчас добавить функционал по оповещению о пробках. Замечательно. Поразительно. Гениально. Ну, они вообще хотят даже Алису, как я слышал, да, вот от Яндекса подключить караглонаст. Потому что с, на железном уровне там как бы все это есть. То есть туда добавлять ничего не нужно И, собственно, этих машин, вон они все Фактически с того момента, как вот Они оби- обязательно... Ну, почти 10 добавить. миллионов Автомобилей на наших дорогах уже Оснащены данной технологией То есть остается просто допилить Программную часть и функционал В принципе не, не сильно ограничен Данная функция будет не лишней И в будущем при покупке автомобиля тебе не надо Доставить дополнительные сигнализации Которые будут передавать данные, где твой автомобиль ну, да. уже, уже будет, это штатная фигня Это хорошо Молодцы, позаботились. все таки дадумаешь, вот, Идем к счастливому будущему, к светлому счастливому. Чтобы а, в дальнейшем не подорожала данная хрень, вот, при покупке и установке на автомобиль. Ну, там обещают, обещают, что, как бы, дорожать не будет. Ну, я а, уже много как, нам как что обещали. Да. Да, да. Также в AeroGlonass говорят о том, что данная фича будет очень полезной, потому что ее сразу не отключишь. Вот. Когда проникает злоумышленник в автомобиль Она один хрен будет При заводе автомобиля всегда работать И просто так Ее не отключить, потому что Эта штука завязана практически Со многими узлами в в автомобиле Ну то есть если выдерну этот блок То как бы что машина не заведется Возможно, она же также с датчиками удара Где-то там коннектится То выглядит это как-то прям ну, Прям уж Прям уж не получится. Да ладно, салонный блок выдернул, и все. Ну ты сейчас... Вопрос в том, насколько быстро, как бы, в принципе, восстановить всю остальную цепочку, чтобы машина поехала, если вдруг она, как бы, перестает заводиться после этого. Самое главное в данной новости о том, что люди все-таки дошли до того, что это должно работать в двух вариантах сообщать о ДТП, помогать при розыске автомобиля. Если оно тебе еще будет анекдоты в будущем, рассказывай, да, там, погоду, ситуацию на дорогах, это вообще будет золотая штука. Оправданные 50 тысяч за установку. Ну, я думаю, что некоторые так этим и пользуются. Ну, а для чего эта кнопка в салоне еще нужна? Кнопка стоп с девочкой, кнопка вызов иди с бабушкой, да? Описание кнопок в лифте. В Минтрансе решили вновь позаботиться о нашей с вами безопасности. Вводят новый штраф. Теперь за превышение временного ограничения скорости тоже предлагают штрафовать. Минтранс ввел новый законопроект. В котором предлагается штрафовать за превышение, вот на, ну, который, на, на, на того динамические, времени. Динамические, которые. Да, ну, да. Сегодня так, потом вот так. Да, сегодня у нас погода предрасположила, что мы будем не 110 ехать, а 70. Поэтому вот вам штраф. Как это будет работать? Пока до конца, как бы, полных разъяснений нету. Потому ну, что. Я видел, вроде бы, как предположительный, так сказать макет того, как это должно работать. Камера, получается, установлена а. в определенном месте, который захватывает то же самое ну, табло, ну, на котором да. высвечивается скорость. И если в определенный период у тебя на табло высвечивается там скорость там 50, а ты летишь 100, все, ханурики тебе. Если там висит 100, то камера не реагирует на тебя. Камера будет получать информацию от того, что она видит. Не программно в нее будет приходить, что вот скорость такая, такая-то, такая-то стала, А именно... То есть она именно по изображению на том табло. Вот. Другой момент. Ты можешь, знаешь, как сделать? На автомобиль поставить себе знак. (сёк) Как быстро может обновляться информация на табло? В секунду. В секунду. То есть ты ехал, у тебя висело нормальное табло, оно отображало полный весь лимит скорости, там, в 110 км в час. Но на подъезде у тебя переключилось резко табло на 70. Ну, если там дождь начинается. Если такое случится, я так думаю, это будет единичный редкий случай. А так это все заблаговременно, там, период. Нет автомобиля, ну, врубилось, пошел туман, врубилось, Ну, пошел дождь врубилось. В общем, теперь еще и на вот эти все табло стоит обращать внимание не помимо того, что здравый смысл и как бы надо снижать скорость, там, снегопад, туман и прочее, а еще и штраф можно получить. Конечно, можно. Ну, все вот эти ограничения, это нет для того, чтобы собрать денег. ну ну, это реально так. Не, не чтобы высосать, чтобы заставить человека хоть как-то, да, чтобы до него дошло. Ну, не доходит мозгами, да, через кошелек, через гробик, через что угодно, чтобы было безопасно и спокойно на дорогах. Кстати, разговоры о средней скорости все еще возвращаются, и в законодательном домике не дает спокойствия никому, что вот была такая классная штука, ее убрали, давайте вернем на данный момент перенесли на следующий год, Там, на, это больше. пока только балабойство об этом. Но само ГИБДД по этому поводу до сих пор стоит на своем, что не надо, не вводите данную дичь. Как бы ни казалось, да, кто бы да, кто, а вот ГИБДД стоит за нас, вот молодец, молодцы ребята, не зря отрабатываете свой хлеб. А жрет он его немало. А вот это было как-то обидно. Шевроле Lachete окончательно уходит в отставку. Данная моделька до сих пор собиралась на заводе в Узбекистане. Где только не собиралась, и у нас она собиралась. В Корее, Китае, Вьетнаме. В Узбекистане настал ее конец. Как говорят, сейчас ее снимут с производства, ну, потому что уже ну, нерентабельно, во-первых, она изжила себя. Устарела как бы немножко. Да? Не, машина неплохая. Ну, была. Со всех сторон. Она морально устарела. У нас и по всему миру тогда пустили груза. В УЗ авто говорят, что вместо нее запустят целых два автомобиля. Две модельки. Пока еще не анонсированных, секретных. Но вот в ближайшее время расскажу, что именно будет. И Шевроле Lachete, вот такая, какая она есть во всех своих и- ипостасиях. Это что там было? Седан, хэтчбэк, универсал. Разрабатывалась. Ателье Фарина. не бы кто ее там рисовала люди с красивым взглядом на жизнь. В свое время, когда она к нам пришла, это где-то в районе 2005 года, ну это был вау, это автомобили Иномарка с кондиционером, фу, что вы гидроусилитель, центральный замок, с, ну с в 2005 было бы несложно на самом деле сделать вау для российского рынка. На самом ну, деле. там нет, там не только не. вау для российского, это не на везде еще было. Ну, в целом, в целом, ну, блин, Форг Фокс был в том же тоже время. Был, был, но он был на тот момент уже менее доступен, чем Лачети. О... Лачети был дешевле. Лачети сразу пришел, сказал Зато я дешевый, но. Зато другой рубанок был тоже в том же В 2005 году. Какой? Ну, то есть, вот четвертый пятый год это вот одно получается. Такое вот покруче, побогаче. Здесь и здесь и дизайн. Лачетик, который как бы нормально, его здесь все стильно, модно, молодежно. И рубанок. Пенингфорина. И вот это, кстати, чушь На все. Чушь это все чушь. Потому что вот этот автомобиль был предшественником. Сами угадайте, кого. Он просто чуть-чуть разбух. И никто, никакой там компьютер. Там просто был кривожопый дизайн. Там не было дизайнера из Фарина. Был бы, был бы красивый автомобиль. Не было, ну вот где то, что есть. И то, и то был отличный автомобиль, но плачете кстати, дожило. В том виде, каком она есть, до наших дней. До свидания. Прощаемся с тобой. Арибидерчи, что-нибудь новенькое, все равно вы нам привезете. Куда вы нюхан Компания Honda отзовет более миллиона автомобилей из-за неисправных топливных насосов да на этот раз Денса э, подвело Денса и не раз подводила давай начнем с того. они уже не только как бы Honda подвели по сути там очень много машин попали под отзывную компанию все проблема с топливными насосами Honda не сосет Денса не сосет а Денса не, не сосет Да Автомобили, на которые устанавливались там с 17 по 20 год в среднем вот, топливные насосы от компании Денса имеют некий заводской дефект из-за этого возможно отключение подачи топлива. Да хер бы с ним. Ну, нюха какая, подумаешь. Ехал-ехал, отключился насос, да? Ну, да? И всего лишь там несколько миллионов машин вообще фигня. Выкинул то, что ставит завод-изготовитель, херню какую-то. И пришел в магазин Туби Парс, где можно заказать самые надежные и качественные запчасти. Главное вот не начинать с вот этого, что отдайте а мне вот от Газели там вот что-то. Не-не-не. Вот, вот, не, не не вот, не в данном случае не просите оригинал, потому что в оригинале у вас будет то, что ломается и выходит из строя. Помимо Хонды, под всю эту историю попали также Мазда, Subaru. В общей сложности почти 4 миллиона машин. Нормально. Вообще, вот, такие вот модные, классные, стильные насосы, которые Хонда не молодец. всегда работают. Да, а у нас и- еще нет. и целых Представительств нету, да? И по гарантии нам некуда нам да. сдать данный да. автомобиль. Так что снова повторяю, приходите. Обращайтесь в компанию Туби Здесь вам помогут. Хотите если вы не хотите да? насос. Да? Ну а что сделать? Если одни кошмарят, другие должны исправлять это все. Все на нас, все на нас. Петербуржец разгромил автосалон из-за неработающего клаксона. Ой, дура! Дело Чу, было да, так. Псих, что Тут был, да, не то ж псих. Дело было так. 51-летний Петербуржец, местный житель, можно сказать, интеллигентный человек. Покупал себе автомобиль, ну так сказать, бы ушный, но в автосалоне. Размах русской души никто не отменял. Он начал поливать свой автомобиль шампанским, не чем, а шампанским. Обратите внимание, интеллигентная столица. И в этот момент попросил сотрудника автосалона, менеджера, погудеть. Но тот начал нажимать, а там не сработало. Новоиспеченный владелец был ошарашен того, что ему подгоняют нерабочий автомобиль. И вот в порыве гнева разломал всю технику. Ну, не сам автомобиль, автомобиль не тронул. Сразу говорю, вот как было в описании, что машина осталась целая. Ну, он Но... Же за нее заплатил. Ну, конечно, конечно. Конечно, это же его же машина. Да, Но он, он сломал компьютеры, столы, да погромил там все. Достал пистолет газовый, прислонил его к лицу сотрудника, сказал, раз, два, три. Елочка, дари! И выстрелил. Данный сотрудник получил ожоги лица, его скорую фигуру. А Этого связали, скрутили, передали полиции. В полицию говорит: блин, извините, каюсь, без попутал со стороны салона. Уже к нему претензий нет, потому что, коль он все это сделал, сказал, коль я виноват, я это все я оплачу. Ну, оплатил там всё, вот это, все свои разгромы. Ну, не, не стрелял бы в лицо человеку, было бы, наверное, все нормально. А тут уже завелось целое дело. Ну вот так вот вышел с утра культурная столица, вышел из парадной... Да? Смотрел на какой-то поребрик. Поребрики есть у всех. Не купил себе шаверму. Но вот это-то только там. У нас, кстати, тоже есть э, наш коллега с Санкт-Петербурга. У него замечательный канал. Пока только в подкастах. Называется «Автобизнес-люди». Стоит послушать. Максим рассказывает и приглашает себе довольно-таки неплохих гостей. Интересно с душой информация про сегодняшний день, все, что связано с автомобилями. Ссылочка в описании. Переходим, слушаем, а мы продолжаем дальше. В Екатеринбурге из-за морозов ценник за парковку подняли до 80 тысяч рублей. Они там что, говна хлебнули, что ли? Большой Ну, ложкой. (смех) Вот как-то вот так вот произошло, что у них внезапно морозы стукнули, там, минус 40. И владельцы торгового центра из-за того, что люди-то как бы начали адаптироваться, да, машину-то куда-то надо ставить в тепло, чтобы хоть как-то завестись там и так далее. И очень много желающих, соответственно, появляется. Все решили поставить вкрытый паркинг. 80 тысяч за, за неделю, за месяц, за год. За ночь, за сутки. Блин. Парковки, Блин. да, и чтобы просто, просто тупо, чтобы исключить вот тех, кто вот дальше продолжает греть машину, им просто вот на, на это время поставили, ну вот хоть как-то. Типа, ребята, мы вам совсем запретить не можем, но как бы вот, ну, поспособствуем, да, и, соответственно, решили просто ценник такой поставить. будет Вот, даже вот такой бывает. Добрые люди своим помогают, вот прям... Ну, помощь помощью, но когда у тебя весь город просто возьмет и приедет на всю эту парковку, там ничего не сделаешь, туда просто тупо... Ну, это приедет, торговый, центр. Торговый, ну, торговый центр. Торговый центр. Ну, приехали, все, встали, пошли тратить деньги в этом торговом центре. Нет, там не так было. Там приехали, поставили машину и пошли себе домой. Потому что на улице просто оставить, ну, машину может не завестись. А таких много. Ну, и пусть стоит, пусть стоит. Вот с утра человек придет. Зайдет, купит там кофеек в этом торговом центре и не знаю, еще что-нибудь и уедет. Да даже если ничего не купит сегодня, завтра купит. а так у него все включено. Во- во- во-первых, он может вообще, там я не знаю, что можно сделать. Можно mm-hmm. пойти в кабинет директора, мне кажется, с такой. Ценник. Ну, мороз, мороз. Сплочнее быть друг друга, там вот люди, у нас вот прикуриваем мы друг друга, если кто-то застрял, выталкиваем, а у них видите на этом захотели им сделать деньги. Осуждаем вас, нехорошие люди. Вот вам во сидит внутри человек, он сейчас знает, что говорит, он матерится. Не, ну если бы они хотели собрать деньги, они бы просто бы сделали дорого. Когда ты делаешь ценник 80 тысяч за сутки, это уже не, не, не хотеть там собрать денег. Никто туда это покупать не будет. Хотя, как показывает практика со всякими ценами на билеты и прочие, наверное, может быть и соберут деньги. то говорят там 300 рублей час, там в центре Москвы в Екатеринбург съездите, вот просто вот, припаркуйтесь, ТРЦ, академический очень советую, прям можно дальше ничего не покупать даже после этого. А вот так вот выглядит первая модель, возрождаемой марки Лянча. Но это было не представление, не в шоуруме, нигде там вот выставляли ее за три за месяца, за четыре, начали показывать тизеры, кусочки того всего. Тут показали все и сразу, но скорее всего после того, как они отмечали данное ну, произведение, что они его сделали, а потом нафигачились и уронили этот автомобиль в пруд. Дело было так, во Франции жители какого-то там участка, где есть рядом пруд, с утра заметили торчащую из пруда автомобильку, вызвали пожарника, говорит, гляди. Смотри, что там торчит сверху, машинка какая-то. Мне кажется, так не должно быть, да? Заказали спасатели, спасатели достают автомобиль. Кстати, полицейские со спасателями сначала убедились, что нет вокруг трупов. И и живых тоже не было, машину просто бросили и ушли. Ну и достали, достали, сделали несколько снимков, там местные журналюги. Ничего как бы казалось бы странным. Да, Автомобиль, все, ДТП, ну улетел и улетел. Может, это у них вообще завсегдало и там в пруду валяться? Кстати, по дороге поворот был. Не столь важно. Но некоторые из журналистов из сферы автомобильной начали присматриваться к данной новости и смотрят, да это же, говорит, новый автомобиль, который нам обещали показать только в 2024 году, а тут бабах и раньше времени, а вот оно. Посмотрели со всех сторон, вы сделали выводы, что да, это действительно лянча, потому что там на боковых стойках есть именно вот этот логотип лянчевский, который будет собираться на платформе Opel Corsa и Peugeot 208. Показали автомобиль раньше времени через СМИ, сэкономили, о, может, кстати, был пиар сэкономили на всяких каналах на пушках, на всяких выставках. А спонсор данной презентации, да, водяной. Ну, возможно. Водяной, ну немножко утопил машину. И следующая новость тут же сразу идет, что Лянча раскрыла дизайн нового Ипси. Ну, так как автомобиль был утоплен и предоставлен всему миру, он был бескалуфляжный вот этой всей апклейки Что теперь говорит, поделать, говорит? Вот он, глядите, смотрите, радуйтесь. Раньше, говорит, на целый год все его увидели. Это вам не Весту по горам возить За два года до того, как она должна была выпустить. Как, как Каждый заморачивается по-своему Может, А на этом у нас все Не забываем ставить лайки, дизлайки Все, что угодно нажимается Если дизлайк, то, напоминаю Два раза это более эффективно на него нажать Подписывайтесь на все сети Где вам удобно, мы есть практически везде Наступит, наверное, такое время Когда останемся на одной, ну вот Пока приходится быть везде. Также не забываем о том, что у нас есть подкасты. В подкастах нас можно послушать во время движения, ходьбы, ну или просто лежания с закрытыми глазами. Всем удачи на дороге. Пока-пока.